0: Fue la figura de uno de los partidos, sino del partido de la fecha, que fue la victoria de Central Córdoba en el nuevo basómetro contra San Lorenzo. Una gran victoria. Y que viene además de ser para mí una de las figuras en el partido anterior, que fue contra Atlético Tucumán, derrota de su equipo 2 a 1, pero que también jugó muy bien. Y es Dixon Rentería. ¿A vos te gustó? ¿Te encantó, Flor, cuando lo viste?
1: Me encantó, sí. La verdad que me parece eh, eh, un gran jugador. Me parece que le va a aportar mucho a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y ya en dos partidos, la verdad que ha sido... Eh, resaltó en comparación a, a, a los otros jugadores. Y, y me parece que tiene gran futuro.
0: Para mí también. ¿Vos Muy qué? buen futuro. Yo no, no vi el partido, eh, por, digamos, o sea, lo vi el partido, lógicamente, pero lo comenté... Para Fox Internacional Con lo cual No vi No escuché lo que dijeron El comentarista del relator Lo, lo transmitió TNT, ¿no?
1: Eh, Central Córdoba oh, no, TNT no Sí, sí
0: Porque si yo lo hice para Fox Es porque Entonces, lo hizo TNT sí.
1: Entonces no vi Sí, sí, sí No TNT, escuché TNT. si ellos lo
0: dijeron Como figura o no Nosotros En la transmisión Que nosotros hicimos para Fox O sea, sí Evidentemente lo hizo, sí, lo sí, hizo sí, TNT porque si yo lo hice para Fox Hice fue una figura. pregunta pava Sí Porque si yo Tan lo cual. hice para Fox Para, para afuera
1: ¿Eso es agua?
0: No, es whisky Ah
1: entonces, <risa> si yo lo hice
0: para afuera, fue porque lo hice. Entonces, no escuché y no vi si ellos lo eligieron como figura del partido. Sí, sí, fue figura, partido. fue figura. ¿Lo eligieron fue figura? figura? Fue bueno, figura, creo que sí, fue Nosotros, figura. yo lo hice con Julián porque Fernández. me acuerdo que
1: Emi le hizo una pregunta de mi Espinosa, a mi compañero. Le, le hizo una pregunta que ya le vamos a estar preguntando. Entonces,
0: bueno, no nosotros lo elegimos como figura con Juli Fernández del partido. Entonces, viste, después, digo, no hizo ningún gol. Su equipo es defensor. En un momento... Cuando iba ganando 1 a 0, inclusive Central Córdoba, ya para mí era la figura del partido. Y yo me acuerdo que hablábamos de récord con, con Julián Fernández, que fue el relator de ese partido, y comentábamos que a los dos nos había llamado la atención aún en el partido contra el Atlético Tucumán. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Y Digo prestar atención y digo: pronto para mí va a estar jugando en un club grande. Epa. Ya lo tenemos en conexión a Dixon Rentería. Dixon, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, maestro? Daniel Retamoso Florencia Meñón lo saludamos acá. ¿Cómo anda? ¿Bien?
2: Buenas noches para usted. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, gracias a usted por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Qué estaba haciendo? Cuéntenos. ¿Se acuesta temprano usted? ¿Se acuesta tarde? ¿Cómo, cómo es su vida?
2: No, me acuesto temprano
0: porque me ha costado un poco. ¿Qué le ha costado? Sea, como son ah. dos horas
2: adelantadas, entonces ah. me ha costado un poco el horario, entonces me acuesto temprano.
0: Ajá, ¿no, no, se, no se acostumbra todavía usted al...? Todavía no me ha acostumbrado
2: al horario, sí, hay veces me duermo tarde, eh, hay veces temprano, entonces ahora ya estoy tratando de como acostarme tipo once, diez y media de la noche y ya estar dormido para descansar lo suficiente.
0: Bueno, pues usted no se preocupe que nosotros tipo dos de la mañana lo largamos. <risa> Vamos a charlar, tipo, tres horitas. ¿Le viene bien? ¿Qué dice? No, es bueno. mucho, ¿no? El Zapito y lo reta, si usted, ¿qué dice? ¿Cómo es el Zapito y como entrenador? Dice, acuéstese temprano, cuídese con la comida, o lo deja más, digamos, a usted, al, al, al futbolista este y al profesionalismo individual.
2: No, pues él, pues cada uno como jugador tiene que cumplir con su responsabilidad, tiene que ser uno un buen profesional. Él sí molesta mucho por la alimentación, a la hora de uno cuidarse es lo que siempre nos recalca que, que cuidado con la alimentación que tenemos que estar bien bueno, eso es lo que tratamos nosotros de hacer siempre Ajá. recibir órdenes y
0: cumplirlas Ajá. ¿y cómo llega usted a a Central Córdoba de Independiente Santa Fe? la
2: la verdad a mí me tomó por sorpresa esta oferta de llegar aquí porque yo terminé jugar un semestre con Independiente Santa Fe llegué a finales eh, me fui de vacaciones a mi tierra descansé, cuando regresé hice la pretemporada con corriente cuando a mí se me hacía raro que por qué no me habían inscrito en Colombia para iniciar el torneo eh, yo preguntaba qué era lo que pasaba conmigo que por qué. entonces como no me querían decir porque supuestamente eso ya no estaba concretado totalmente porque me tenían para varios equipos porque primero me había salido que Guaraní después Patronato y en últimas salió Central, sí. y entonces con el que llegaron a un acuerdo que a Central Córdoba, entonces cuando concretaron, sacaron la página, pues publicó, la página pues publicó la noticia y todo, pero yo no había podido viajar por el tema de la visa, uh -huh. que no me habían dejado, no, o sea, siempre me negaban la visa, entonces duré como dos semanas prácticamente en Colombia, esperando para poder llegar aquí, bueno, se me dio todo, tuvimos que hacer una un con un, un contacto de aquí a Argentina para que nos ayudara desde la embajada de acá, a que dieran la orden allá en Colombia de, de darme la visa, porque supuestamente yo tenía que haberme presentado hace como dos semanas y no había podido salir de Colombia.
3: Uh -huh. Se me
2: dio, bueno, y aquí con todas las energías del mundo a aportar mi granito de arena en el equipo, bueno, creo que hasta hoy se ha visto reflejado en el terreno de juego, con lo que ustedes se han dado cuenta.
1: Sí, sí. Dixon, buenas noches. Te saluda Flor Menión. Bueno, finalmente llegas a Central Córdoba de Santiago del Estero. ¿Y cómo fue ese primer día que te que te encontrás con tus compañeros y sobre todo con y un, un entrenador de mucha personalidad, me lo imagino así como chistoso, que hace muchas bromas.
2: <risa> no, pues, eh, pero primero fueron los exámenes todavía no me había visto con nadie citaron un, después de ellos haber jugado contra Colón, el día lunes me presenté al entrenamiento, eh, todo el mundo me retó, me recibieron muy bien, el profe me habló, y cómo me sentía, yo dije que bien, que si venía entrenando, yo dije que sí, pero se había parado prácticamente una semana, por lo que en Colombia me habían hecho... Apartar del grupo, por lo que ya se sabía de la de la opción de venir aquí, entonces me habían hecho a un lado. No me dejaban entrenar con todo el grupo ni hacer práctica, porque que tenían temor de que de pronto me fuera a lesionar o algo. Bueno, llegué aquí, la, los primeros días, sinceramente, fueron muy duros para mí. El calor me azotó de una manera impresionante, eso que yo soy de tierra caliente allá en Colombia. Claro, pero
1: usted humedad acá. Pero usted, no, sí. no,
0: no, eh, ¿no hay tanto calor ahí donde donde usted vivía? Donde
2: yo vivía no, porque vivía prácticamente como en Bogotá es altura y es fría. Ah. Claro. Entonces sí me dio bastante duro, porque yo llevaba mucho tiempo viviendo en Bogotá. Y aquí los dos primeros días, para mí fueron, mejor dicho, mortales. <risa> mortales, porque yo decía, no, pues pucha, yo a un viejo que me vine a meter. O sea, me aguanté calor en un pueblo de Colombia para venirme a meter a una caldera y dije, no, yo estoy loco, la verdad.
0: Claro, Santiago, Pero bueno,
2: esos, esos son sacrificios que ya son cosas buenas y pues Dios siempre recompensa todas estas cosas.
1: Ay, me, me, me pongo a pensar, eh, no hay mal que por bien no venga, porque si bien eh, has, eh, has sufrido el calor o lo seguís sufriendo, digo, ya jugaste dos partidos, uno lo hiciste muy bien y en el otro saliste figura, digo, acostumbrarte no te costó mucho.
2: No, pues los primeros días, como te digo, los dos primeros días sí un poco, el calor me, o sea, me mantenía yo como desesperado de tanto calor, pero ya después yo dije, ya, ya que ya que voy a ponerme yo en esa, sabiendo que yo vengo de tierra caliente, ya se me hace como normal, me fui adaptando, ya me hacía acostumbrando, bueno, me ha adaptado muy bien, ya no me hace tanto efecto el calor aquí, últimamente el clima como que ha variado, entonces eso me ha ayudado un poco. Pero de resto ya me acoplé con todo el grupo, con los profesores, igual. Entonces estoy a punto para todo ya, gracias a Dios.
1: Va vamos a lo importante, porque vos después del partido contaste que eh, jugabas al básquet también cuando eras chico y tal vez gracias a ese deporte hoy en día sacás muy buenos laterales, te sirve mucho también para saltar y despejar. Eh, ¿Qué? ¿Qué, qué terminó sucediendo en tu vida que te inclinaste más para el fútbol que para el básquet?
2: Eh, bueno, yo desde, desde pequeño siempre fue el fútbol. Mi papá siempre me inculcó el fútbol porque él era profesor en en un municipio de San José del Guaviare. Sí. En tierra. Era técnico en un equipo de unos muchachos de una primera C. ¿sí? Bueno, siempre era él era el profesor, pero de fútbol. Y mi mamá en gran parte, mi mamá le gustaba más el básico ah. a mi mamá. Y mi señora madre siempre, o sea, yo iba, estaba un rato con mi papá y por ahí tipo cinco de la tarde ya mi mamá me iba diciendo, papi, nos vamos a la casa que juego. Y yo cogía, tenía un uniforme de los Lakers morado con el número de Kobe Bryant y bueno, era fanático de Kobe Bryant que para el descanse. Eh, y siempre me gustó más el básquet por el lado de mi mamá
1: sí
2: por el lado de mi mamá siempre fue más el básquet después me dediqué al fútbol y hacía los dos deportes al mismo tiempo cuando en la tarde tenía que entrenar entrenaba tipo 3 de la tarde fútbol y a las 5 y media salía yo en mi bicicleta corriendo para el coliseo a entrenar básquetbol
0: uh -huh. Eh, y digo, y ya metiéndonos en el fútbol, eh, el roce del básquet es muy violento, es muy fuerte, digo, y eso te, te da ventajas en, 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 en esa gran virtud que te vimos en el juego aéreo también en el fútbol. En, en, ¿En qué ganás? Digamos, ¿qué sacaste del básquet puntualmente para poder aplicarlo en el fútbol? Eh,
2: en el del básquet, sobre todo, eh, la potencia. Uh -huh. La potencia fue lo que más, a lo que más le he le sacado provecho, porque pues la potencia que yo tengo hoy en día en las piernas es lo que me ha ayudado a tener esa saltabilidad, eh, esa velocidad a la hora de arrancar y hacer cierres. Entonces yo digo que es día privilegiado por la potencia, que trabajé muy bien, que siempre la trabajé y nunca he dejado de trabajarle y, y, y creo que la seguiré trabajando hasta el día que me llegue a retirar de jugar fútbol. Uh
0: -huh. Eh, con el Zapito Coloni está jugando con línea de 5 ¿Cierto? Digo, esto te beneficia para tu juego Te perjudica, te sentís más cómodo Más resguardado Por lo menos en el, en el partido en el nuevo gasómetro Que es un campo ancho Que es un campo largo, grande De dimensiones, digo Y contra un equipo grande que iba a tener la pelota De hecho tuvo la posesión casi un 80% Pero ustedes terminaron ganando 4 a 0 este, Tuvieron jugar con una línea de 5% ¿Esto a vos te viene bien? ¿Te favorece?
2: Sí, la verdad, sí. Me he sentido muy cómodo jugando en línea de tres. Uh -huh. eh, porque, bueno, entonces profesor sabe mis características.
0: Pero sabe para, para, para. Lo, para, 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 más... para, Dixon, le dijiste línea de tres. ¿Es línea de tres o es línea de cinco? Sí,
2: o sea, jugamos en línea de tres, pero los laterales extremos que tenemos se meten a la hora de no sí. tener la pelota.
0: Jonathan Bike por un lado y González por el tres. otro. Sí,
2: siempre es línea de tres, solamente que los laterales extremos siempre regresan a cerrar. Es lo único, pero siempre pues el estilo que él tiene ahora es línea de tres. Sí. O sea, el 5 es únicamente cuando no tenemos la pelota de resto. bueno
0: pero, para adelante. Por eso, cuando no tenemos la pelota. La, la pelota la tuvo casi siempre San Lorenzo en el último partido. Sí, por eso, sí, digo, por eso sí. siempre
2: estuvimos haciendo como un 5 que andábamos de lado al lado en un 5. Sí. Pero a la hora que salíamos nosotros a contragolpear, claro. se miraba
0: claramente que solamente quedábamos tres atrás. Sí. Y ahora digo, y, y, y sabiendo de tu potencia, ¿vos podés jugar también más pegado a la raya para hacer, por ejemplo... El recorrido que hace Jonathan Bay de jugar por la izquierda pegado a la raya, o te sentís más cómodo uh, como central? Uh,
2: no, me siento más cómodo como central. Ya tuve una mala experiencia en Colombia. Uh -huh. eh, bueno, no quiero culpar a nadie, pero me sacrificaron de una manera muy cruel en Colombia porque no era mi posición. Sin embargo, yo la suplía. Me ponían de lateral izquierdo cuando normalmente mi posición natural es de dos. Sí. Entonces me costó mucho en Colombia eso, yo creo que por eso era que ya no me tenían tanto como en cuenta a la hora de jugar los últimos partidos. Y eso a mí me afectó mucho porque yo me caí de una manera anímica, no, caí, me caí totalmente y, y espero no volver a pasar por eso porque... Prácticamente eso ha sido lo peor que me ha podido pasar a mí. Y ah, de mira. lateral, yo dije que no volví a cumplir un puesto que no fuera el mío, sino
0: el de Central. Estamos hablando con Dixon Rentería, la figura desde nuestro punto de vista del partido de Central Córdoba contra San Lorenzo. Gran goleada, histórica goleada, que no olvidará nunca de el hincha del Ferroviario. Que ya le había ganado en 2019 4 a 1, también en el nuevo gasómetro, al ciclón con el Zapito Colioni como entrenador. Me interesa mucho eso que acabas de decir sobre el final. Te habías caído anímicamente. No sé si me querés decir quién era el técnico que te puso en esa, en esa posición, en qué club. Primero te pregunto eso. Y segundo, si vos lo terminás hablando con ese entrenador, decirle, eh, mire, mister, no sé cómo le decís al, al entrenador, eh, no me ponga más en esa, en esa posición porque realmente me está exponiendo. ¿Quién fue y si se lo pudiste decir?
2: No, nunca se lo dije, sí lo comenté con el asistente técnico, con algunos de mis compañeros, se los comenté. Y pues la hinchada allá en Colombia también me apoyó mucho en esa parte porque pues decían que antes estaba yo cumpliendo con una posición que no era mía en ese tiempo y pues fue el año pasado, tenía el profesor Harold Rivera, Ajá. que no lo voy a crucificar tampoco porque fue un muy buen técnico, me tuvo a mí durante tres años, me dio la mano, me dio la posibilidad de jugar al fútbol, me dio demasiadas oportunidades, que bueno, hoy en día la estoy aprovechando pero sí me hubiese gustado haber hablado con él, haberle dicho que no quería jugar más en esa posición, pero pues como habían no habían más jugadores porque los que teníamos estaban en ese momento lesionados pues yo era la única alternativa entonces por esa yo creo que por esa razón es la que él más lo hacía en ponerme a jugar por la banda izquierda
1: Ahora, Dixon, ¿qué responsabilidad para el jugador? Hablo en general, pero en esta oportunidad vos fuiste el protagonista. Eh, tener que aceptar jugar en una posición que naturalmente no es tuya, pero ¿qué le vas a decir al entrenador? No, no juego y vos también te perdés la chance de estar dentro del campo de juego. Hoy, no, después, yo... mirando para atrás, eh, sí, sí vas a ser de esos jugadores que si te ponen en otra posición que no es en la que vos te sentís más cómodo, vas a decir, no, prefiero no, acá pongo un freno, no la pasé bien cuando me tocó jugar de lateral.
2: No, estando aquí, pues yo no relegaría, pero sí le hablaría al a técnico en, 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 en buenos términos de decirle que en esa posición no no me gustaría jugar más, porque normalmente yo me siento incómodo porque no es mi perfil, aunque yo manejo muy bien las dos piernas, uh -huh. no es mi perfil, pero me sentiría muy incómodo otra vez y sería estar haciéndome un daño a mí mismo cuando yo vuelva a aceptar eso. Entonces lo primordial para mí es jugar de central, como siempre lo he hecho, que es lo que más me ha caracterizado a mí en donde he ido a jugar y es en la posición que mejor me ha ido a mí siempre y cuando he estado en, en los equipos que he estado.
0: Uh -huh. A mí particularmente, no solamente me sorprendió tu nivel en el partido cuando me tocó comentarlo, sino también me sorprendió algunas, algunos desacoples de San Lorenzo, este, especialmente defensivos, eh, el partido que fue el sábado de la noche. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo viste vos a San Lorenzo? ¿Qué te pasó? ¿Vos te pasó lo mismo esto de sorprenderte por, por, por algunas... ¿desatenciones especialmente en el fondo del equipo rival?
2: Sí, pues yo siempre me, eh, uh, siempre he visto el fútbol argentino sí. sí. y nunca había visto a San Lorenzo jugar de esa manera nunca, porque es un equipo que sabe jugar muy bien a la pelota no es de esos equipos que se esconde atrás, no, siempre sale a jugar siempre sale a buscar los partidos y se me hizo muy raro ver un equipo de esa categoría o sea o sea caerse así derrumbarse solamente porque por unos errores que tuvieron en vez de alzar el el, el ánimo en tu dentro del mismo campo de fuego y entre ellos mismos ayudarse lo que hacían o sea prácticamente de la cabeza cada vez que cometían un error y eso no se basa en eso cada vez que uno comete un error lo primero lo único lo primero que uno tiene que hacer es levantar la cabeza y volver a intentarlo hasta que las cosas salgan bien
1: sí me pongo a pensar, eh, el mérito también es de ustedes por haber aprovechado también esos errores de del rival y justamente de un equipo tan grande como San Lorenzo. Pero vos recién nos comentabas que mirabas mucho el fútbol argentino. ¿Qué equipo de, del fútbol argentino te gusta en cuanto al juego, a la idea, eh, cómo se mueve dentro de la cancha?
2: La verdad, soy fanático de un solo equipo y ese es el equipo millonario que se llama River Plate de Argentina.
1: mira con Marcelo Gallardo a la cabeza. ¿Por qué?
2: ¿De dónde nace eso? Eh, por millonarios, por millonarios en Colombia.
0: ¿Pero, pero por qué? Por, digamos, porque, por, ¿Por por su homónimo en el, el apodo
2: No, sí, porque igualmente yo soy hincha de millonarios, un equipo que es de Colombia, y bueno, eh, los hinchas de, de millonarios siempre son como similitud con los de River.
0: Ah, mira. Ah.
2: Entonces, por eso es que siempre me ha gustado River Plate desde pequeño, siempre me gustó River, River, River. Y tuve muchas camisas de River que en mi época yo las regalé, tuve muchísimas, muchísimas camisas. Pero sin ¿Ah, más, sí las tenía marcadas, pero siempre tenía el número dos. Las camisas mías siempre tenían el número dos.
1: ¿Te gustaría ponerte la camiseta de River y jugar en el equipo de Marcelo Gallardo? No oh, ahora, por supuesto, porque estás Dios. en Central Córdoba, pero en un futuro...
2: Dios quiera y se me dé la oportunidad de llegar a ese equipo y sería el hombre más feliz del mundo. De la Porque es algo que he soñado y anhelo llegar a ese equipo y de ahí salir para otro, así como lo estoy anhelando estando aquí, que Dios quiera y se me dé la oportunidad de que me vaya bien aquí en este club y tenga miras para otro y, y hacer lo mismo que estoy haciendo aquí ahora. Dixon, Entregar viste, todo totalmente.
1: Viste que hay, hay muchos eh, jugadores colombianos que están en nuestra liga. ¿Sos amigo de alguno? ¿Tenés relación con alguno? hablas
2: No, no he hablado con ninguno. Con el único que hablé el día sábado fue con Jason, con Gordillo, sí. que llegó a San Lorenzo. Claro. Me lo encontré ahí. Nos saludamos hablamos un rato. Y, y no más, ahí nos saludamos. y Eso fue todo. Porque pues lo conocí porque también jugó en Independiente Santa Fe. Uh -huh. Y era es un volante de los que yo digo que admiro también por su forma de jugar, por su forma de entregarse a la hora de jugar, entonces con él estuve charlando un rato y ya después me despedí, pues porque teníamos que regresarnos a Santiago y bueno, el viaje no fue muy corto que digamos porque nos regresamos en colectivo.
1: 14 horas creo que fueron, ¿no? En micro. Sí, sí,
2: sí, <risa> claro. prácticamente. No había vivido tantas horas en un, bus, <risa> un micro esas horas se me hicieron eternas. Yo no sé que nunca iba a llegar aquí a Santiago.
0: Uh -huh. Déjame volver un poquito para atrás en dos cuestiones. Este, estamos hablando con Dixon Rentería, figura de Central Córdoba. Ya dijiste tu, tu fanatismo por, por River. ¿Qué pasa si llama un tal Juan Román Riquelme? Y te dice, mira Dixon, se lesionó Salvio, podemos incorporar a un futbolista y nos gusta cómo estás jugando. ¿Por qué no te venís a jugar a Boca?
1: Chan. Ah,
2: no, pues tampoco negaría la posibilidad de ir porque son puertas que se le abren a uno. Si se me da la oportunidad de ir a Boca también, con el mayor de los gustos lo haría porque, pues,
3: Ajá.
2: ¿qué bien. jugador se negaría una oportunidad que le están brindando de jugar en un equipo grande de Argentina como lo es Boca o como lo, como lo es Río? Uh -huh. ¿Y Yo no diría sí. que no. Yo sí, claro. la oportunidad del primer equipo que se me dé grande de aquí de Argentina que me digan queremos contar con usted, lo queremos traer queremos mi palabra siempre va a ser
0: sí uh -huh. y después volviendo a yo diré que no. a lo de al, al partido con San Lorenzo decías que te había sorprendido este el tema de cómo, cómo se habían caído anímicamente después del primer gol algo que a mí también me llamó la atención de verlo en San Lorenzo le pasó en el primer gol en el segundo más y después como que estas desatenciones que marcábamos nosotros este, se fueron incrementando a medida que llegaban los goles de ustedes. ¿Vos los veías a ellos, a los jugadores de San Lorenzo? ¿Se hablaban entre ellos, se decían cosas que también te llamaron no, la atención? No, hablaban no
2: no se hablaban prácticamente, estaban como, como si estuvieran dopados porque no se decían nada entre ellos, estaban callados y más que todo en la parte de los centrales nunca se hablaban, lo que sí era que estaban pues yo creo que tenían rabia con ellos mismos de ver el el partido que estaban haciendo y la manera en que lo estaban jugando. Sin algo entender, entonces digo que eso es algo que a uno lo hace caer anímicamente y bueno, que uno tiene que superar todas las cosas y sobresalir siempre. Uh -huh. Pero de la manera que se cayeron después del tercer gol, que yo los miré que agacharon cabeza, yo dije se cayeron anímicamente, tenemos que aprovechar esta oportunidad para seguir haciendo nuestro juego y bueno, Uh -huh. y si era posible hacer el cuarto que fue lo que buscamos y lo pudimos hacer y traernos los tres puntos para seguir subiendo en la tabla que es lo que
3: estamos
2: uh -huh. aspirando hoy en día a subir y a llegar a una final
0: uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia, Dixon, en Colombia? ¿Cómo fue tu, tu crecimiento? No no me refiero a futbolístico me refiero a tu vida personal
2: eh, Mi crecimiento, mi vida personal fue bastante difícil dura, porque muy pequeño, mi padre y mi madre trabajaban en un hospital en Calamar Guaviare, donde en ese tiempo había mucha guerrilla, uh -huh. y a mis padres los desplazaron por, fueron desplazados de por la violencia de allá, entonces nos tocó recurrir a San José Guaviare, que era donde vivían mis abuelos. Uh -huh. Mi mamá estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, mi me dejaba con mis abuelos, prácticamente yo solamente miraba a mi madre los fines de semana cuando salía al internado porque ella le tocaba estudiar, eh, después mi padre se desentendió de mí, la que corrió con toda mi crianza fue mi señora madre que para mí es mi madre y mi para un no tiempo, después consiguió a mi padrastro que lo quiero como si fuera mi papá porque fue el que me terminó de criar, que hoy en día le agradezco a él por todo lo que tengo y por todo lo que me enseñó, porque fue una persona hecha y derecha que me inculcó muchos valores. Y bueno uh -huh. porque... Pasé por el colegio, sí. eh, anduve en mis andanzas de mi cuento, la juventud, de la vaina, de la recocha de andar en malos pasos, tuve problemas por eso, eh, me retiré de de mi departamento, o sea del pueblo, me retiré a vivir a otra ciudad durante un año, me castigaron porque ya andaba cogiendo malos pasos y eso, entonces fue muy duro lo que viví también, regresé al pueblo, ya regresé cambiado. Cuando regreso, resulta y pasa que estaba, estaban haciendo el último zonal nacional departamental a nivel de departamental. Uh -huh dije esta es mi última oportunidad, esta es la última oportunidad que tengo, voy a aprovecharla. Fui a jugar el Zonal, que era en Bogotá, ahí es cuando me ven directivos de independiente de Santa Fe y me dicen, bueno nosotros los queremos tener aquí en, en nuestra institución, usted tiene familia aquí en Bogotá, yo lo primero que dije pues sí, tengo un tío, y entonces me dice Eduardo Cañón, directivo de la división inferior, me dice bueno mijo el sábado lo espero a las 7 de la mañana en la 224, que era en la sede donde entrenaban las divisiones inferiores uh -huh. Yo lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Llamé a mi mamá, le conté a mi mamá llorando de la alegría. Le dije, mami, me cogieron de Independiente de Santa Fe, me voy a quedar aquí en Bogotá, voy a jugar al fútbol, eh, voy a dedicarme a esto No piense que no quiero estudiar, pero voy a dedicarme de lleno al fútbol. No quiero saber nada de estudio por ahora. Se lo dije a mi mamá. Me dijo, bueno papi, aproveché la oportunidad. Me quedé viviendo con mi tío, que hoy en día es abogado. Ya se graduó, está trabajando. Viví con mi tío mucho tiempo. Eh, de ahí jugué torneos nacionales con Independiente Santa Fe. Jugué un sub-17, dos torneos sub-20 y... Salí a préstamo a un equipo que hoy está en segunda división allá en Colombia, que se llama Tigres, que era uh -huh. Expreso Rojo antes. Después pasé ese día a otro de la segunda, que era Llaneros. Sí. Regresé a Santa Fe, pensé que me iban a tener en cuenta cuando me dicen no, que hay otro equipo de la B que quiere contar con usted. Eh, arranqué para Santa Marta. Uh -huh. El Unión Magdalena, que es parecido a San Lorenzo. Sí, sí. Allá se llama el ciclón banadero en Colombia. Con ese equipo duré dos años y en el 2018 ascendimos a Primera División. Uh -huh. En ese equipo fui, fui titular también todos los partidos, los del ascenso, gracias a Dios. Eso me catapultó a que Santa Fe me llamara para jugar ya, para ya tenerme en cuenta y dejarme ahí en la institución como tal.
0: Ahora, hace un punto ahí, Dixon, porque... Me interesa lo que contabas en la introducción, estamos hablando con Dixon Rentería, y la verdad que una historia de vida que por, por lo que contás, Dixon, me parece súper interesante contarla, porque por lo que arrancaste, el fútbol te dio la posibilidad de salir de un lugar que si no fuera por la pelota, hubieras encaminado por otros lugares. Vos recién decías malos caminos. Esos malos caminos que tomaste al principio y que después evidentemente, insisto, la pelota te hizo recalcular, eran malos caminos que incluían qué, delincuencia, incluían malas compañías, ¿a qué te referís cuando decís malos caminos?
2: Eh, malos caminos me, me refiero a, a las malas compañías que yo tenía, porque pues no eran personas buenas, yo siempre buscaba como más la galladita la de los malos, de los que les gustaba la vaina, la joda, les gustaba andar robando, pues yo solamente me juntaba con ellos y pues por esa razón yo iba a salir perjudicado.
0: Ajá, o sea, vos, vos tenías, por ellos. ejemplo, amigos por ahí que delinquían, que robaban. Vos nunca lo hacías. Exactam Exactamente. Pero te y juntabas con ellos. Por esa ellos.
2: razón yo estaba, sal yo estaba saliendo perjudicado, lo cual a me amenazaron prácticamente que si no me sacaban del pueblo, pues que me iban a limpiar y yo, mi mamá, pues llegó llorando a la ¿Qué calle, quiere decir que me, me iban a limpiar? Perdona,
0: Alex, -Dixon, ¿qué quiere decir que me iban a limpiar? ¿Qué?
2: O sea, que me iban a matar prácticamente por andar reunido con ellos, pues porque, como era el grupito con el que yo andaba. Sí. Por andar con ellos, iba a salir perjudicado yo y mi mamá cuando eso llega llorando a la casa. Yo, yo recién llegaba del colegio, porque estaba estudiando.
0: ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía
2: eso, de eh, 14 años. Ah, apenas.
0: un
1: pie, sí. Chiquito, sí.
2: Y entonces mi mamá llega llorando a, a la casa y me dice, sí, eh, yo solía que no se encara con esa gente, que esto me y su maleta que se me va parando, su tío un año castigado. Y él le decía, mami, ¿pero por qué? Me dijo, se me va. Mi papá también me llamó, mi papá me insultó prácticamente, mi papá de crianza me insultó, me dijo, le agradezca que no le hicieron daño, fue porque esa gente me conoce a mí desde muchos años
1: y que. Entonces,
2: yo lo que hice fue hacer caso e irme. duré un año en Damaquil, Antioquia, donde mi castigo, ese fue el castigo para mí más sí. duro. Lo que más me marcó porque fui ante un tío sí. y prácticamente yo fui a estudiar y a trabajar. No me dejaban coger un balón, que era lo que más me dolía a mí. Porque yo podía pasar por donde ellos estaban jugando y yo cargando bultos de la finca a donde tenía que llevarlos y pasar por la cancha y ver a los muchachos jugando, yo no poder jugar, comer, yo todo sucio, marcado con cicatrices en los hombros. O sea, eso fue lo que más me dolió a mí. Bueno, desde ahí reflexioné, senté cabeza. Cuando regresé a San José, después de ese año, lo primero que me pregunta mi abuelo, porque mi abuelo, pues en mi familia prácticamente el consentido soy yo, entonces mi abuelo lo primero que hace preguntarme es, ¿y el boletín o sea, el del colegio? Las sí, notas sí. del colegio. Y me dijo, ¿y el boletín? Yo le dije, abuelo, yo no tengo eso, yo no traigo eso, eso lo trae mi tío. Me dijo, ¿cómo así? Me dijo, sí señor. Yo le dije, sí señor. Y yo, me dijo, ah, bueno. Cuando llega mi tío, le entrega las notas del colegio. Sí. Y mi abuelo lo primero que hace es ver todo el boletín completo. Y se me acerca, y lo primero que hace es meterme un coscorrón. No. Y me dijo: Sí, hermano, que usted puede, sino que usted la ven que indisciplina, la recoche y la joda con esos amiguitos, Eso era lo que no dejaba concentrarse en lo que usted quería hacer. Porque él se dio cuenta y tenía, había ocupado el primer puesto en el colegio, el primer puesto a nivel de mi salón las mejores notas en todo el colegio, entonces eso fue lo que más lo sorprendió a todos.
1: Dixon, ¿y ahí entendiste ahí entendiste que juntarte con esa gente te hacía mal y que y que tener un ambiente eh, que, que te aguante, un ambiente con energía buena, un ambiente donde la gente eh, tira para adelante y no agarra un camino malo, ya sea en el fútbol, en, en un trabajo, eh, que no tenga nada que ver con el fútbol, mismo en la educación, digo, gracias a eso vos pudiste salir, salir adelante y también con la contención de tu familia, porque si no hubiese sido por tu mamá, eh, que, que, que te puso los puntos y te castigó tal vez de esa manera, eh, imagino que en ese momento también hasta te debes haber enojado, ¿no?, con, con tu mamá y, 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 y le debes sí, haber dicho, pero ¿por verdad, qué? Sí. Si yo, no sé si quiero estudiar, no sé si quiero trabajar de esto, yo me quiero dedicar al fútbol, pero tal vez justamente gracias a eso hoy estás donde estás.
2: Sí, gracias a todo lo que ellos hicieron por mí, bueno, estoy aquí hoy en día, me dediqué a esto y, bueno, salí de esas malas compañías, me he dedicado a otras cosas. Eh, hoy en día, pues, le dedico más todo a, a mi niña, a mi hija. ¿Cómo se llama? Mi princesa es María José. mandamos
1: damos José. un beso, María
2: José. Duerme, ¿Es chiquita? ¿No? Sí, está chiquita, ponemos a cumplir cuatro años. Perdón,
0: Edix ¿está acá con vos o está, está en Colombia? No, no está en Colombia, está en Colombia. Ajá. Que pronto...
2: Va a traer a mi madre, que viene a visitarme,
0: entonces va a traer a la niña y también viene mi pareja. Sí, ah,
1: muy bien. bien. Viene toda la familia a hacer el aguante a la figura de Central
0: Coro. Qué lindo. Qué lindo. Porque, porque vos sabés, te digo por qué encaré para este lado, Dixon, y ya, para, ya te dejamos ir a dormir, a descansar, y vamos a hacerte dos o tres preguntitas más, más relajadas, de la música, de cine, no sé si ves series, cómo pasás el tiempo acá. Porque cuando dijiste lo que dijiste, de los jugadores de San Lorenzo esto de esta especie de resiliencia resiliencia este, efímera y medio superflua no esto de recuperarse en un partido de fútbol porque la verdad que el partido de fútbol es una cuestión bastante digamos este volátil y bastante este, aleatoria digamos recuperarte de un, de un masazo que te dan en es un partido de fútbol es algo superficial totalmente la vida. Y, y me dio la sensación de que hacías bastante hincapié en eso y que lo veías como algo que subyacía, digamos, en ese pensamiento, una historia de vida. Y evidentemente no me equivoqué, porque me da la impresión que lo tenés como un concepto básico de vida, esto de rehacerse, de hacerse fuerte y de recuperarse ante los golpes que te da realmente la vida, ¿no? Digo, aprendiste evidentemente de lo que te ha pasado de niño.
2: Sí, he aprendido muchas cosas, también me le he entregado mucho, o sea, le he entregado mucho a mi vida a Dios, también. Y soy una persona que oro mucho antes de los partidos. Creo que se dieron cuenta el día que, sí. que, jugamos contra San Lorenzo, que antes del partido yo estaba primero orando, entregándole todo a Dios. Eso es lo que siempre hago primordialmente. Y para despejarme de todas las cosas malas que me han pasado, casi siempre me pongo a escuchar música. Mm a distraerme, o sea, a irme de todas las cosas que me han pasado, siempre trato de es con la música. Uh -huh. Sí, pongo a escuchar música escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué escucha? Esto nos interesa? Eso, me, es, en Colombia, pues, mucho, me, me escucha mucho la calza. Yo escucho mucho salsa.
0: Vallenato, ¿no? Pero vallenato, cosa, ¿no? Es salsa, ahí.
2: Vallenato también. Ah, y otra cosa que más escucho en las mañanas, antes de salir a entrenar eh, la música cristiana a la hora de cepillarme a la hora de ir, meterme a la ducha cuando estoy desayunando también lo hago oro antes de salir eh, son cosas que he venido haciendo desde que estuve ahorita en, en Santa Fe este último año porque tenía un pastor que, me estaba, que nos estaba haciendo como un tipo de célula a, a poquitos jugadores que quisimos como entregarnos en esa parte cristiana, bueno, eso me ha ayudado bastante, entonces por eso he estado como tan tranquilo últimamente que ya no no, no me, de, o sea, ¿cómo les explico?, los problemas míos trato de evadirlos siempre, todas estas cosas entregándole todo a Dios siempre trato de evadir todo, todos los problemas que me rodean
1: claro como como si fuera una herramienta para para no que, que esas cosas no te afecten recién vos hablabas de la música Dixon eh, sos buen bailarín
2: sí la ah. verdad sí me, me siento muy bien grande bueno por mi raza y por mi familia no puedo decir que no ah. porque todos todos, todos saben bailar y sería
0: la sección que yo no supiera bailar. Seguro, claro. qué colombiano. Yo tengo el único colombiano que conozco que baila mal, es, este, es de madera. ¿Sí? Le mando un abrazo, es este, Joselito Amado, es pésimo. Sí. Malísimo. No, está baila? todo yesado, tiene no fracturas triple de Los cadera. colombianos bailan todo. No, bien. no, es pésimo, pésimo. Bueno, no sé lo que es. Y, y lo peor es que piensa que baila bien. No. No, no sé. Yo, 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 yo bailo muy bien, yo bailo muy bien. Dice, ya sabe lo que es, no, no sé claro. lo que es Dixon, no sabe. Parece que. Viene de una operación de cadera. No. no. es terrible. Bueno, es terrible. No, no sabes lo que es. Te digo que si vos lo ves como colombiano que, que sos, decís decir, es una ofensa para, para la nación.
2: Para, 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 para la nación
0: colombiana. Sí, no, le rompes el pasaporte si lo ves, una, Dixon. Es una falta de respeto. Bueno, Dixon, ya para cerrar y agradeciéndote, la verdad que ha sido muy linda la charla contigo. Muy buena. Este, Bueno, de música ya hablamos. ¿Cómo se lleva Dixon Rentería con las películas? con las series de Netflix, no sé, ahora tiempo libre tiene seguramente, está esperando a la familia, está esperando a su mujer, a su madre, a su niña. Este, ¿Mira Netflix? ¿Mira series?
2: Sí, miro mucho Netflix, la verdad, no lo no, niego pero soy amante de las películas de Netflix, aunque, son, aunque hay muchas películas repetidas, pero trato de las así sea, repetirlas y me las veo.
1: Bueno, queremos el top, top 3. Fanatic. Díganos, do, díganos
0: recomiende dos o tres sí. buenas y recomiende ese plomazo, le traduzco, plomazo, esa aburrida, esa aburrida que no hay, hay que, que ver, ver para que nosotros no nos ensartemos como se ensartó usted.
2: No, pues aburridas no creo que me haya parecido. Las del paseo, esas del, pa, del paseo que son colombianas, esas películas a mí me parecen demasiado aburridas.
0: Bueno, ya <risa> les esa te... no. No, esas no las veo. Esas no. ¿Y buenas? Y, y otras
2: series buenas. Que me han gustado mucho que es la básicamente que son de Narco El Señor de los Cielos eh, la de Escobar La de la Mafia Muy
0: buena la de El
2: Cartel de sí. los sapos
0: Ah, Pérez, espere, ya nombró Sapo Pérez. Ya que dijo Sapo Hablando de Sapo, usted tiene un sapito Un sapito cerca Escuche <risa> es lo que Qué lindo el sapito Ay, qué... no. Es chiquitito divino el sapito No, no, por favor eh, Vamos a escuchar al sapito Colioni que dijo algo muy particular de usted, un, una cuestión futbolística. Eh, Presta atención, Dixon, ya lo, ya lo liberamos. Presta atención
3: hace mucho que yo no veo de cerca un jugador con, con, con tanta potencia de pierna, con tanta velocidad en el salto impresionante Este realmente impresionante, cuando, cuando vi los videos, lo que haría sí o sí porque hay dos o tres goles que hacen en Independiente Santa, en Independiente Santa Fe sí. que salta y le gana al arquero con las manos arriba, el arquero, Ojo. o sea, la, la pican algo parecido a lo que hizo Izquierdo viste el otro día cuando le hizo el gol Izquierdo que se la dio Cardona así colgadita Sí, claro. bueno, es, es impresionante lo que salta, está jugando con el perfil cambiado, pero más o menos es dúctil con la otra pierna también, así que bueno, feliz porque lo acomodamos al sistema, nosotros en la pretemporada le dimos a los chicos los tres sistemas que vamos a emplear y lo trabajamos un poquito y le explicamos los pros y los contras. Bueno, no pensamos hacer tan rápido este sistema y la llegada de él, este nos obliga porque el equipo no era tan alto, no tenía tanta fortaleza en el juego aéreo y ahora ya sí podemos empatar aunque sea la altura o la capacidad de salto con los demás equipos.
0: Bien. Bien, esto dijo el Zapito Coleoni en Planeta 94.7, eh, está Pablito González, está La Vecchia, está Emiliano Pinzón y está Delfina Gérez Bosco. Están todos esos chicos, esto, che, son varios, nosotros, son nosotros somos, somos, dona, dos, somos dos, venite hijo.
1: acá con nosotros un, algún ah, día, no, Dixon. Lo vamos, lo vamos a invitar sí. acá
0: para que venga todos los días, pero le queda un poco lejos la radio. Bueno, lindo elogio el Zapito, ¿eh?
1: Sí, el profe, yo
2: creo que he estado más que contento pues, por lo que yo le he aportado al grupo y por la, el, el respaldo que también le he dado a él. He, le he ayudado bastante en la parte defensiva. Creo que él estaba necesitando un defensa con esas características. Bueno, ya lo tiene. Se me, me está aprovechando al máximo. Y bueno, yo siempre, pues, viviría agradecido pues por, por la oportunidad que ellos me quisieron dar de traerme aquí. Y lo único que a mí me queda es responderle de esa manera porque gratamente estoy con ellos, estoy muy agradecido con ellos, la verdad, porque pues hace mucho tiempo venía buscando esa posibilidad de poder salir de Colombia a mostrarme en otro país. Bueno, hoy, hoy en día se me da la oportunidad y bueno, quiero seguirlo haciendo de la misma manera
0: que lo estoy haciendo hasta ahora. Excelente. Dixon, hermano, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Peño. Le deseamos lo mejor. Este, que la pase muy bien acá en Argentina. Cualquier cosa que usted necesite, estamos a su disposición. Fin del juego. Tiene los micrófonos abiertos para lo que desee y estamos en contacto vía WhatsApp. Ahora le vamos a escribir, le vamos a pasar nuestro teléfono para que realmente, eh, lo decimos de corazón, para que lo que usted necesite, usted nos escribe. ¿Le parece bien?
2: Listo. Muchas gracias por la invitación, por esta bonita entrevista. Dios los bendiga y que tengan una feliz noche.
1: A descansar ahora.
0: Abrazo grande, Dixon. <risa> Que siga bien. Ahí Igualmente, pasaba. Dixon, rentería, figura de Central Córdoba, que dio el batacazo de la fecha, clavándole cuatro goles en el nuevo gasómetro a San Lorenzo del Almagro.